0: DJ 鬼バカだな、ね、この番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんのであしからずそれではスタートですはい。本日はニュースウィーク日本版2020年9月8日号よりイアン・ブレマーが解くアフターコロナの世界そして安倍が残した日本のレガシーの2本を取り上げたいと思います、はい、まずはイアン・ブレーマーが解くアフターコロナの世界です、えー、皆さんイアン・ブレーマー氏をご存知でしょうか1969年アメリカマサチューセッツ州生まれの国際政治学者で1998年に地政学的リスク分析を専門とするコンサルティング会社ユーラシアグループを設立しています。はい、そこで、えー、提唱したのは G ゼロという概念ですね。G ゼロ、はい、これについて説明します。ユーラシアグループが2011年に発表した地政学的概念です。国際秩序形成におけるアメリカの主導的役割が低下していることから。G セブンを率いるアメリカのような主導国が不在の世界が到来し、経済的効率性が失われる一方各地で深刻な対立が浮上することに警鐘を鳴らしています。この国際情勢の流れを読んだこの概念は、このヤンブレマー氏の代名詞とも言えます。実際、G ゼロに関する書籍を二千十一年には発表していたと思います。この「ニュースウィーク」では「ニュースウィーク」のコラムニストである全米最高の教授の一人ジョージタウン大学教授サム・ポトリッキオ教授によるロンングインタビューですまずイアン・ブレンガー氏は「D0」の世界が詰まるところアメリカが国際社会での指導的な役割を放棄し結果としてアメリカの同盟諸国が分断され衰退するロシアがアメリカやヨーロッパを恨んで手段を選ばる復讐に走る一方。台頭する中国がアメリカ的な基準や価値観。社会制度を決して受け入れない世界を指しています。はい、ここで。この話の中で、その国際秩序というのが重要な。点になっていると思います。そうですねはい、この国際秩序の中で、まあ、このまさにコロナ禍ですね。g ロ化の流れが強まって地政学的な抗体が深刻化しつつある中でこの起こったコロナ禍ですね。ここれれがが残念だが、まあ、これで急にいろんなものがおかしくななるわけではいいいとううふうに言っています。このイアン・ブレマー氏が面白いのは、まあ、最後にも出てくるんですけれどもこのコロナ禍もですね「物は考えようでこれは好ましい危機だとも言える」「よほどの必要に迫られない限り人は物事を修正しない」というふうに言っていますそしてもしかしたら今回の危機でも小さすぎて社会契約の在り方を変えるような構造的決断を政府に強いることはできないかもしれない。私はむしろそれを恐れているとも言っています。まあ実際あのー、アメリカの株価ニューヨークダウ平均なんかも、えー、劇的なあ下がり方をせずにどちらかというと。えーまあ少し右肩上がっているというふうな状況なんかというのもあるんじゃないかと思います実際の各国の経済アメリカにしろヨーロッパにしろ日本にしろかなり厳しい状況ではありますけれども一方でそういうそのような状況がもしかしたら根本的な変革が起こらないことに大胆な構造改革には至らない可能性もあるんじゃないかということを危惧されています最大の問題はグローバリゼーションの道筋が変わっていることとも言っています物やサービス、人や思想、データが国境を越えるスピードがどんどん速くなってきているだから今になってそのグローバリゼーションの方向性が変わってしまっている今まではワールドワイドウェブのように世界をつないでいたグローバリゼーションが今や寸断されたネットワークと化しているアメリカと中国の対立は、グローバルな課題にグローバルに対応することを不可能にしかねないほど悪化している。その結果が新型コロナウイルス対応への悪さだと。ここにはグローバルな対応の欠片もない。少なくとも九一一テロの後や二千八年の世界金融危機の後はグローバルな対応がなされた。アメリカでは国民が一致団結したし、国際社会もアメリカを中心にしてまとまった。だが今はそのどちらも起きていないなアメリカは人種差別の問題や共和党支持の州,州と民主党支持の州の対立などを抱えかつてないほどに分裂しているそして国際的な分裂も見られる高機能マスクや医療用防護服などのサプライチェーンは国内外でんだ医薬品が戦略物資並みの扱いを受けているワクチンの問題も同じだ今は協調のかけらもなくみんなが競い合って世界が大規模な危機への対応できちんと団結できたのは第二次大戦の時が最後だ目の前の大きな問題に団結して対処する必要性を理解していたかつての国際連盟は悲惨な末路をたどったが今の国際連合は世界政府の理想に可能な限り近づいている、はい、ただ一方で、まあ、アメリカあはまだまだ軍事力先端技術力それから金融部門も力は持っているアメリカの重要性はあるというふうに言っています金融部門なんかも金融危機が発生してもアメリカの銀行の備えは欧州各国に比べてはるかに強力だと言っています一方でアフリカのソフトパワーは減退しているとも言っておっしゃっています道徳や倫理の面でも世界におけるアメリカの立場は衰退しているそれでもアメリカ人としては多国環境調に興味がないというのが実際のところのようです。まあ、だからといって中国が世界をリードすることになるとは考えていないようです。アメリカが手を結ぶのはオーストラリアやニュージーランド日本、韓国、イギリス、欧州各国などとまあ大国と手を結んでいる。対する中国は東南アジアサハラ砂漠以南のアフリカ東欧と中南米の最貧国の一部を味方につけているが超大国になれる保証はないということです。そんな中日本はどうあるべきかということもおっしゃっています。日本は制度自体の権威失墜という他の多くの民主国家が苦しめられている内部的な問題を抱えていないため多くの点で非常に有利な立場にある。ただ、えー、日本は世界がこれまでよりずっと不安定になる中で全てを外国に頼らなければいけないのはウィークポイントだとも言っています。安全保障に関してはアメリカエネルギーやさまざまな消費についてはその他の国々に依存している。そして安倍前首相が、えー、インドのナレンドラ・モディ首相と誰よりも最良といえる関係を築いたことはかなり先見の明があったということも言っています。そしてこれからの日本に必要なのはドイツやカナダなど規範やルールの設定に関心を持つ他国と一緒に世界をリードしていくことだというふうに言っています AI の倫理問題気候変動の諸問題に対応するために必要とされる新たな制度づくりに励むこと残念ながら日本はこうした問題で世界をリードしていないと言っています最後に G0 の世界では最重要人物の多くは必ずしも従来の政府機関のリーダーではないかもしれない。特に政府機関の多くが構造改革を必要としているためだと。改革の要求は内部からではなく外部からもたらされる可能性が高い。そして最後にですね、事実の世界はリスクや脆弱性、脆弱性、苦難がはるかに大きくなった時代だからこそ生まれるものであり、多くの人はフラストレーションを抱いて、だが一方で新たたな世界秩序のの誕生を目の当たりにすするるチャンスでもあるともあと言っています全体的な世界秩序とその秩序を支える制度それをかか支える価値観やイデオロギ由は今作り上げられる必要があるその世界秩序をもたらすアイディアは必ずしもアメリカだったりアメリカ人ではない可能性があるとも言っていますアフリカ出身者や女性が考え出すこともあるだろうインドや中国日本から出てくる動きもあるはずだワクワクするというふうに最後はインタビューを締められています、はい、そしてもう一つ安倍が残した「日本のレガシー」という記事ですこちらは面白いですね、えー、元 CIA 工作員のこのユーズウィークのコラムニストクレン・カールさんが書いています第二次大戦後の国際秩序すなわちルールに基づく国際システムを守りたいという世界中の人々って大きな損失だった安倍首相の辞任は、ねまあ、意外とこの安倍首相が日本の国益を追求するために国際的役割を拡大させルール重視の国際秩序を守ろうとしてきた。アメリカが国際的役割を縮小させることで生じる空白を埋め不安定化するアジアの安全保障環境に対応することをやってきたと、はい、でこの安倍さんは国益をどのように守るべきかについて日本国民の考え方をゆっくりと変容させ国民が容認する安全保障政策の範囲を広げてきた国際日本の安全保障政策を段階的にしかし着実に大きく転換させてきたことをこの記事の中では評価しています。